0: Animado, animadíssimo para mais um dia aqui, falando sobre a, hoje sobre a procrastinação. E olha, você já deve ter ouvido alguém dizer isso, eu não tenho tempo, deixa isso para depois. Essa frase faz os adultos perderem aproximadamente 40% de sua renda financeira. Um quinto das pessoas falam e agem assim, é a turma do deixa pra lá. Assustador isso, você também não acha? Isso realmente é de uh, deixar as olheiras, uh, uh, os ouvidos, melhor dizendo, os ouvidos abertos, os olhos esbugalhados, para a gente parar definitivamente com a procrastinação. Às vezes isso está numa roda viva e a gente acaba não tendo olhos para que isso uh, que para que isso pare, para que isso que esteja acontecendo conosco nós não temos nós não temos essa ideia uh, uh, imagine que nós temos aqui um aspirador de pó gigante sobre a nossa cabeça fabricado entre aspas pelaquele algum dia incorporation fecha aspas então isso está sugando as coisas boas de todas as áreas da nossa vida então a procrastinação suga o nosso dinheiro Pense em todas as outras multas adicionais que a gente acumula nos, dias, nos dia a dia porque nós não pagamos as contas, por exemplo. Ou outros retornos de investimentos, de juros, que a gente simplesmente perdeu porque, no caso aqui, a própria aposentadoria, os juros compostos, porque eu não abri uma conta da aposentadoria, por exemplo. Ou o problema com o carro, que poderia ter sido consertado de forma muito mais barata, tranquila, rápida, se tivesse sido resolvido, quando aquele pequeno barulhinho, engraçado até pela primeira vez quando surgiu, e aí, na verdade, o motor quebrou, e aí tem que levar para a concessionária, para o mecânico, ficando dois, três dias parado. Às vezes não tem peça, ficou mais caro, mão de obra e etc, etc. Por causa de quê? Por causa da procrastinação. A procrastinação rouba as nossas oportunidades. Imagine se a gente tivesse pensado um pouco mais de tempo, estudado para aquela aquele exame, em vez de estudar só na véspera do exame, talvez a gente poderia ter obtido aqueles resultados tão esperados, seja na prova, seja num concurso, ou seja apenas um, 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 um preenchimento de um formulário para até mesmo pleitear o um emprego ou, às vezes, um aumento salarial. Então, isso, às vezes, nós estamos deixando os sonhos esvaecer por entre as nossas mãos, por causa da procrastinação. Se ao menos a gente tivesse convidado, aqui falando para os homens especialmente, aquela garota por quem nós estávamos apaixonados, lá uma década antes, e depois a gente descobria, descobriria que essa garota também estava apaixonada por nós. Antes mesmo do desenlace de uma formatura, de uma conclusão de um curso, etc. Ela poderia, às vezes, ter sido o grande amor da nossa vida. E aí, o que, que acontece? A procrastinação não, amanhã eu vou, amanhã eu converso, amanhã eu converso. E isso nunca chega. A procrastinação também faz com que a gente seja refém dela quando a gente fala de saúde. Talvez se a gente tivesse começado aquele programa de exercícios mais cedo, uma dieta mais cedo, nós não estaríamos hoje enfrentando um diabetes para aquele que se encaixa agora nesse quesito, nessa doença crônica não transmissível que é o diabetes. Talvez se você tivesse consultado um médico por aquela dor incômoda, imediatamente não estaria enfrentando hoje um diagnóstico de um câncer num estadio 2 em vez de um, de um câncer no estadio 4, ou seja, passou o tempo, está num estádio muito pior do que era quando começou tudo. Isso também pela procrastinação. E esse efeito é talvez o menos agudo, porque o mais oneroso é o que pesa, é a gente estar tá convivendo isso na mente todos os dias. Então a procrastinação custa uma sensação de paz e de satisfação pessoal. Por quê? Porque tudo é para depois e a gente paga um preço muito alto por isso. Seja na nossa saúde, seja no financeiro, seja nos meios materiais, seja nos nossos relacionamentos, seja nas nossas atividades. Por isso que eu comecei aqui a fazer algumas pontuações desse que a gente fala dos ambientes da nossa vida. Então quando a gente olha para a nossa, nossa volta, vê aquela roupa ali ainda em cima da cama, empilhada no sofá, empilhada lá em cima do tanque, houve aquele... Aquele pinga-pinga da, 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 da torneira, seja da pia do banheiro, lá do chuveiro ou da pia da cozinha, aberta toda noite e depois chega o preço, chega a conta, a conta de água, a conta de luz, porque a luz ficou acesa, fiquei com preguiça de ir lá desligar. Isso é procrastinação, deixando para depois. E aí nós não estamos fazendo, tomando as ações nas horas certas. Então aí nós vamos ver que nós estamos sendo desmoralizados por nós mesmos, ao longo do tempo estamos sendo aí massacrados pela vida pelo simples detalhe por uma falta de ação pessoal felizmente embora a procrastinação seja realmente uma droga isso mesmo uma droga porque isso torna se torna-se um vício mas ela também tem a solução que é tão simples quanto o próprio problema e aí que vem a grande sacada que eu acho que a gente colocou todo esse background aqui para chamar atenção, para dar uma chacoalejada, para a gente ver se nós nos enquadramos por isso. Porque os estudos mostram aí que um quinto das pessoas procrastinam. 90% dos estudos mostram que as pessoas de uma certa corporação que foi feito um estudo que, é, que procrastinam, 20% delas são pessoas agressivas. Agressivas nas palavras, agressivas é, nos gestos, agressivas nos relacionamentos. São pessoas totalmente instáveis e elas não sabem o porquê disso. Então quem, será que não é você? Será que você não convive com uma pessoa desse jeito e apenas aquilo é a ponta do iceberg por, dela porque está representando algo muito maior no no seu dia a dia, no seu, na sua vida corriqueiramente, e é a procrastinação. E olha que interessante, foi desenvolvida uma equação por um pesquisador que estudou cientificamente, de todos os ângulos, esses escapes do porquê das atitudes de nós procrastinarmos. Isso foi desenvolvido pelo Dr. Piers Steele, que ele é o principal pesquisador no mundo sobre a procrastinação. Aliás, ele desenvolveu uma tese de doutorado sobre a procrastinação. E ele fala com muita propriedade. Por que que nós humanos, quase que universalmente, enfrentamos essa grande luta contra a procrastinação? Por que isso? É porque nós estamos aparentemente programados para favorecer o prazer a curto prazo, em vez de termos aborrecimentos. Então, esforços de curto prazo mesmo que o último leva a grandes ganhos a longo prazo eu prefiro ter o prazer imediato do que ter prazer a longo prazo sabendo que os ganhos a longo prazo às vezes são muito maiores e muito mais interessantes do que os ganhos a curto prazo isso é o que está na psicologia do ser humano por isso que ele procrastina. Então nós gostamos de fazer o que é bom no momento, o que é prazeroso agora. Então a chave para superar a procrastinação é, portanto, aumentar a nossa motivação de enfrentar uma tarefa. E aqui está exatamente o, o, a fórmula que o professor Steele, que ele desenvolveu. Ele mostra que a motivação é baseado em quatro, em quatro, digamos assim, etapas. E nós temos que ter essa motivação muito bem aguçada, muito bem trabalhada, porque é ela que vai fazer com que a procrastinação seja... É, 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 eliminada da nossa vida. Nós temos, portanto, que aumentar esse numerador. E esse numerador dessa equação se diz respeito à expectativa, ao valor, e embaixo no denominador é a impulsividade e o atraso. E nós iremos falar um pouquinho aqui, ao longo desse bate-papo de hoje, sobre esses pontos essas etapas que o professor estil aqui uh, uh, nos brinda de forma que a gente se sinta mais inclinado a fazer agora do que menos inclinado a adiar se a gente entende que é a motivação que é o grande responsável por tudo isso para eliminar a procrastinação. Eu entendendo que eu tenho que ser motivado e trabalhando o denominador para potencializar e minimizar o denominador, eu vou ter menos procrastinação, procrastinação e vou estar aí, de certa forma, inclinado a postergar, ou, ou seja, a não postergar a minha procrastinação. Fazer isso a curto prazo. É essa que é a grande sacada e nós vamos desvendar o papel de cada uma dessas variáveis agora com você que está aqui nos acompanhando. Então, ma os maiores motivadores, que é que está na expectativa e no valor relacionado aí com os menos motivados, que é... Os menos, os menos motivadores, digamos assim, que é a impulsividade e o atraso. E nós vamos pontuar aqui nessa caminhada, nessa jornada aqui, um pouquinho sobre esses pontos que é o, o título desse nosso encontro de hoje. Essas quatro etapas para eliminar definitivamente a procrastinação. Então os multiplicadores de, uh, da, da motivação, como nós falamos. Aqui a expectativa o quanto você espera ter sucesso ao realizar uma tarefa. Então é a confiança em sua capacidade de fazer as coisas. A pessoa que tem essa confiança, ela terá mais altos níveis de expectativa. O outro fator que pode influenciar, portanto, aqui essa expectativa é a dificuldade da tarefa. Sim, a dificuldade da, da, da tarefa. Por exemplo eu vou quero perder 45 quilos uh, até o final do ano, por exemplo, tem 3 meses para fazer isso. Então, a enormidade da, da tarefa pode enfraquecer a confiança em eu ser capaz de realizar essa tarefa. Então, por que, que eu não falo diferente? Caminhar 10 minutos por dia, a partir de agora, nesses três meses, no intuito de eu ter o meu endpoint final, que é aquele produto final que eu quero, que é o emagrecimento. Então, por outro lado, é muito mais fácil eu cumprir essa tarefa de 10 minutos por dia do que eu pensar nesse macro que eu tenho que emagrecer 45 quilos, porque essa é uma tarefa muito ousada. Não que seja impossível, mas ela é mais ousada. Se eu estratifico isso, torna-se mais ah, 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 fácil o entendimento para a minha para o meu sistema nervoso central, para a minha psique e aí eu tenho a minha ação de uma maneira muito mais fácil do que se eu pensar daquela outra forma. Então isso vai fazer com que eu aumente esse meu consciente de expectativa, aumentando o meu nível de motivação, então as chances que eu tenho de mantê-lo é muito maior, né? Isso nós estamos falando aqui da expectativa, só foi um exemplo que eu falei. Vou falar agora um pouquinho aqui do, do valor o quanto você gosta de fazer, seria o valor, o quanto você gosta de fazer uma tarefa e o quanto você vai gostar da recompensa que receberá em concluir essa tarefa. Isso é o valor, por isso que a gente está falando que a gente tem que otimizar esse numerador, a expectativa e o valor nessa fórmula aqui que o professor Stil desenvolveu, que ele estudou as pessoas que procrastinam. Então, nós estamos agora nesse segundo tópico, nessa segunda etapa aqui, que é o valor. Então, é, é, como nós falamos, é, o que que eu, qual que seria a minha recompensa? O que, que eu vou gostar de, de, de concluir essa tarefa? Ou ainda, o que eu não vou gostar? É porque, muito provavelmente, eu posso ser punido é, se eu não cumprir essa tarefa. Então, é outra maneira que eu tenho de avaliar essa questão do valor. Então, os gostos pessoais, nossos gostos pessoais, têm um impacto significativo sobre se você valoriza uma tarefa e, portanto, a sua probabilidade de você realizar. Olha que interessante, se eu gosto ou não de uma tarefa, pode fazer com que eu procrastine ou não. Se eu procrastino, se eu não gosto, eu vou procrastinar. Se eu, não, se eu portanto, estou procrastinando, é porque esse valor dessa tarefa aqui, ela está baixo. Eu tenho que otimizar esse, esse ícone aqui, é, é dessa formulação aqui do professor Estil. Então, é essa que é a sacada da recompensa final, ela tem que influenciar sobremaneira, o meu valor para que esse valor seja sempre aí potencializado e aí eu seja motivado e não procrastine então essa é a grande sacada então se eu tirar 10 minutos do trabalho de pesquisa falando agora que é, se eu tirar um 10 por exemplo no, no, no trabalho que eu fiz num relatório é cumprir esse tempo é, hábil é, isso é realmente importante para mim então você provavelmente trabalhará duro, cada vez mais, nesse relatório. E você não vai adiantar, porque esse 10 é importante. Um elogio do seu chefe, do seu superior hierárquico, o que você está fazendo, está fazendo com esmero, está fazendo com cuidado. Essa é a grande sacada. Por quê? Você está extremamente motivado, porque isso é de extremo valor para você. Então, considerando a punição por não fazer algo no prazo, você também faz com que esse valor seja exacerbado. Nossa, se eu não cumprir, a minha punição vai ser muito maior. Eu não vou ter férias, eu não vou ter o meu aumento, eu não vou ser bem remunerado, é, eu não vou ter a minha hora extra. Então, isso está relacionado com o seu valor também. Então, quanto maior a punição, mais você vai valorizar a tarefa também. Para evitar o que? Uma penalidade. É isso que a gente acabou de falar, não vai ter férias, não vai ter sua folga, não vai sair mais cedo no dia seguinte, não vai ter um day off, não importa. É que eu só estou dando um exemplo que está me vendo à mente. Mas esse valor dessa tarefa, ela tem que ser relevante para você para que esses níveis sejam elevados do ponto de vista da sua motivação para que não haja procrastinação. Isso é trabalhando o denominador, segundo aqui a fórmula do professor Estil. Então, veja também a questão dos pagamentos de imposto. A maioria das pessoas... É, não gosta de fazer, por exemplo, imposto de renda. Então, se você não apresentar a declaração do imposto de renda ou deixar de pagá-lo, nós vamos ter o que? Graves consequências financeiras, porque eu vou pagar uma multa, e quiçá até jurídica, a gente fala, cai na malha fina. né Você pode, às vezes, não tirar passaporte, não pode ter documentação de imóveis, etc, etc. Por quê? Porque você está inadimplente com determinadas situações. Eu estou dando o um exemplo aqui do imposto de renda. Portanto, embora você possa não desfrutar da recompensa de pagar os seus impostos, definitivamente vale a pena evitar as terríveis consequências de não fazer aqui o exemplo do imposto de renda que eu estou falando. Então, essa é uma outra sacada. Aquilo que me motiva, né, que nós estamos falando aqui do denominador, eu tenho que manter alto. Mas isso é, é, é de grande relevância, me traz muito valor, não é legal. Mas esse não legal, ele também vai impactar em mim, seja juridicamente, que nós falamos, ou até financeiramente, então eu tenho que fazer isso de alguma forma, eu não posso postergar essa data, esse deadline que me foi a, a, a dado pelo, aqui na questão, pelo governo, no caso aqui a gente está falando do leão, do imposto de renda, né? Então essa que é a grande sacada aqui desse denominador, é, 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 numerador, melhor dizendo, aqui da fórmula do professor Estil. Então os diminuidores, da, 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 o que, que diminui a motivação? O que que diminui? Eu não, eu, e aí, se diminui uma motivação, vai fazer com que eu procrastine. É a um, impulsividade e o atraso. Agora eu quero tecer algumas palavrinhas com relação aqui à impulsividade. É o grau que você tem de distração versus aquele grau que a gente permanece focado nas coisas. Então, todos nós hoje temos alguma luta. Temos que lutar com essa impulsividade de uma forma ou de outra. Como hoje, na era moderna, hoje nós temos os smartphones, temos as mensagens, temos os e-mails, temos é, é, vários outdoors na rua, várias coisas chamando, fazendo com que a gente fique distraído de alguma forma ou de outra. Alguns comentários no trabalho, então, o nosso foco com relação à nossa distração, é isso que a gente chama de impulsividade, né? Isso está sempre em conflito. Então, nós temos que ter aí esse equilíbrio para que isso não é, roube, não seja uma válvula de escape para que a nossa motivação caia e aí sim a gente é, pratique ou faça o ato da procrastinação. Então, isso é que é um dos minimizadores que a gente tem que ter esse conhecimento para trabalhar esse, essa a equação aqui que o professor Estil muito a, a nos brinda e ainda mais para que a impulsividade seja dominada por nós. Então, essas verificações curtas podem se transformar em grandes perdas de tempo, nos levando a adiar continuamente a conclusão de tarefas que a gente foi uh, delegado para fazer, ou que a gente tinha que fazer, né? ou que saiu de mim mesmo fazer. Não, às vezes não foi delegado, mas eu tinha que cumprir isso como um líder, como o, 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 uma pessoa para dar exemplo, eu tinha que ser o primeiro a terminar essa tarefa. Se isso vai me consumindo e-mails, é, 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 vídeos, internet, internet, é, é, e assim sucessivamente, todas as redes sociais, Facebook, YouTube, tudo isso é importante, desde que a gente saiba fazer o controle com relação aqui da impulsividade, que é o exemplo que eu aqui destaquei. Vamos falar um pouquinho agora nessa questão aqui da equação, na parte aqui do denominador da equação de motivação. Vamos falar um pouquinho agora sobre o atraso. É o fato que quanto mais longe nós estivermos da data de um vestimento, da conclusão de uma tarefa, menos motivado a gente fica para trabalhar nela agora, nos tempos atuais. A urgência concreta nos encoraja a agir. Né? A falta de urgência nos encoraja a sermos mais complacentes. Né? Então o que, que acontece? Quanto mais tempo eu tenho para fazer uma tarefa, ah, quando chegar mais para frente eu vou, eu vou tocando aqui e, e quando chegar lá na véspera, horas antes de uma reunião, eu vou ler a pauta, não preparei nada, chego lá, passo vergonha ou não fui preparado para a reunião, as pessoas queriam saber a minha opinião, meu ponto de vista, era uma reunião de definir as coisas, ou ia para um encontro, ou ia fazer uma programação de uma viagem, qualquer que seja, se é a longo prazo, eu vou deixando para depois, o que não pode acontecer. Todos nós, de certa forma, já experienciamos essa dinâmica em algum momento da nossa vida, quando a gente se desrespeita ao atraso. Isso, de certa forma, pode ser... Um dos, uh, dos pontos que faz com que a nossa motivação ela caia. Se essa motivação caia, eu procrastino. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tendo um conhecimento, um pouquinho, que seja mínimo, mas eu sabendo que existe alguns pontos aonde trabalhar, eu vou sempre manter a minha motivação um pouquinho mais elevada e isso vai impactar nos meus resultados. Né? E nós hoje observamos muito isso na nossa prática cotidiana enquanto profissional, na saúde masculina, a procrastinação dos homens. Os homens demoram muito mais para agir do que as mulheres. Isso é ruim em termos de saúde a, a, integral masculina. O homem vai deixando, deixando, deixando e por trás disso vem grandes consequências. Ah, é só um aumentozinho da glicemia, é só o um aumentozinho da minha circunferência abdominal, é só o é, um aumentozinho do colesterol, porque eu gosto isso vai se juntando, 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 eu falo que vai formando um grande vagão num trilho. E com cada vagãozinho um problema a curto prazo que ele imagina, mas a longo prazo de difícil controle. Isso é ruim. Então só estou dando um exemplo aqui da questão da saúde masculina e da questão da procrastinação. Por isso que nós estamos aqui destacando esse tópico aqui agora com relação a... a, a, a a procrastinação para você que nos acompanha. Então, segundo o estilo, para nós aumentarmos a nossa motivação, basta aumentarmos os, os, os pontos aqui, os fatores da numeração, do numerador, da, dessa equação da procrastinação. Isso é um dado extremamente importante, que é a expectativa e o valor. E diminuir os elementos do denominador, que é o que A impulsividade e o atraso. A gente tem que... É, 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 ter esse conhecimento. É simples assim. O truque é descobrir as maneiras de fazer isso. Essa é, um, é, é a grande, digamos assim, a grande golden key. É a chave de ouro, é, digamos assim, é o grande conceito aqui hoje de um milhão de dólares dólares e felizmente o professor Stil oferece algumas maravilhosas sugestões no seu livro que ele também escreveu depois dessa é, de certo, dessa tese de doutorado que ele fez e, é, ele fez isso de uma forma acadêmica e depois ele nos presentia com um livro é, super interessante que é a equação da da procrastinação da, da procrastinação ele fala de procrastination equation que é essa fórmula que nós estamos falando aqui. Então, as maneiras de aumentar é, a expectativa e o, e o valor, é, por exemplo, o um, um, que ele cita nesse livro e nos conceitos que ele tenta para nós é, termos um antídoto, é utilizando, por exemplo, a vitória de outras pessoas. Sugere, por exemplo, que nós tem, vivenciamos essa sensação de, de que nós podemos sim realizar tarefas e conquistas que de outras pessoas de sucesso, como isso? A gente lendo biografias, a gente lendo grandes feitos desses grandes homens que tiveram, que tem aí no nosso dia a dia, seja de atleta, de pessoas de grandes corporações, de grandes empreendedores, de pessoas da sociedade, de profissionais liberais que fizeram feitos extraordinários, assistindo filmes inspiradores, um vídeo estimulante no YouTube. Eu não sei, eu não sei. Você também vai ter esse, essa maneira que você vai procurar o seu artifício para que você se espelhe numa grande história e faça. Não, se ele conseguiu eu também posso conseguir. Então é isso que a gente se inspira em exemplos de outras pessoas. Pode não ser na minha grande área de atuação, mas essa história me cativa e faz com que eu tenha essa motivação elaborada mais apurada mais aguçada e eu vou estar trabalhando aqui portanto nesse numerador da equação do professor estilo né outra coisa que ele fala para a gente potencializar esse numerador é usando um contraste mental por exemplo exige que você pense sobre o seu resultado ideal e resultado ideal, e em seguida compare com o seu estado não tão bom na realidade. Então você quer chegar aqui, mas o que, que não está tão bom aqui no seu estado aqui agora? Então você começa a comparar. Então ao contrastar a sua realidade atual com a realidade que você quer chegar, você se enquadra ah, com a primeira como um obstáculo a ser superado. Pô, eu estou aqui nessa situação, não é tão bom, mas eu quero aqui, não, então eu vou me superar. Então, cada dia eu vou superar um pouquinho para chegar aqui. Então, esse é o contraste mental. É isso que ele faz com que a gente tenha essa racionalidade desses dois pontos, que isso faz com que nós aumentemos a nossa motivação. Isso é sensacional. Então superar isso, esse, esse desamparo que a gente fala de um possível aprendizado, memora os nossos scripts aqui da nossa mente. Então em vez da gente falar assim, ah, eu sou um grande procrastinador, nada minha vida é sempre assim, eu sempre procrastinei desde pequeno, estou aqui agora e as coisas vão bem. Muito provavelmente não, você queria estar em outro patamar. Ou talvez você não atingiu isso ainda porque você não tem essa consciência ou você está falando isso para você de uma forma muito profunda e se autopunindo desnecessariamente. Então, a gente tem que se desafiar com essa conversa interna negativa. Tem que ser abolida. Inclusive, nós temos uma, uma live sobre as palavras, o poder das palavras. E nós conversamos aqui quase uma hora sobre isso. E falar que nós, nós procrastinamos, isso é ruim. Isso está alimentando algo muito ruim aqui em, em termos do subconsciente, que isso repercute na escala neuronal e endócrina e também faz com que a gente não haja. Isso é ruim. Aí eu pergunto, será que você realmente procrastina em todos os aspectos da sua vida? Igual ao, às vezes você está falando? Muito provavelmente não. Você apenas tem problema para realizar aquele grande projeto que você... é o seu sonho. Ou aquele projeto, digamos assim, que eu vou dar um exemplo aqui, do seu quintal. Né? E aí você está reprimindo o seu pensamento, né? o pensamento de forma negativista. Então você pode mostrar a si mesmo que você é capaz do que você pensa. Você está querendo ir adiante, só basta você agir. Mas você tem que mudar esse, esse mindset e, acima de tudo, potencializar essa sua motivação, aumentando o seu senso de expectativa. Por exemplo, seu senso de expectativa. O que eu vou fazer para mudar isso aqui? Esse numerador que é o que me importa para eu ser mais motivado e ir castrando, cortando, eliminando essa minha procrastinação que está me deixando cada vez para trás em relação à maioria dos meus pontos na vida. Não são todos, mas aquele ponto que às vezes eu queria performar e não estou performando. Então, Tornar a tarefa o mais fácil possível. É outra dica do professor Estil. Quanto mais fácil for a tarefa, maior a probabilidade de você fazê-la. Quanto mais difícil, menos provável que você vai fazer essa tarefa. Se você estiver adiando uma tarefa, seja, é, 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 veja se há alguma maneira de você aumentar essa expectativa. É isso aqui, ó. tornando ela o quê? Mais fácil. E aí você vai melhorar essa expectativa, vai melhorar a sua motivação e vai fazer com que você não procrastine. É essa é a sacada. Basta ter o um entendimento da coisa. Nossa, eu não imaginava que era tão simples assim, mas eu tenho que agir. Aí não adianta a gente ficar só na teoria, nas especulações. A gente tem que agir. Então torna-se mais específico em vez de ser generalistas nas suas decisões. Ou para o entendimento do seu cérebro ficar mais fácil. E aí sim você divide as tarefas mais maiores e mais longas em tarefas menores e mais curtas aí você vai começar a fazer as coisas então tornar os passos da sua meta ainda mais pequenos minúsculos digamos assim apenas pequenos né menores não mais pequenos menores e é, é, minúsculos essa é a grande sacada por exemplo eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que fazer um trabalho. Então, se a gente colocar assim, é, eu tenho que escrever um rascunho, é, a introdução todinha do meu trabalho dentro de um dia, ou esse final de semana, ou durante essa semana, você está colocando, às vezes, uma meta muito grande. Então, por que você não diz o seguinte, não, eu vou trabalhar na introdução hoje por cinco minutos. Olha aí, você está falando que você tinha que fazer um capítulo, um relatório imenso num final de semana, em uma semana. Você está falando assim, não, eu vou trabalhar hoje só na introdução, por cinco minutos. Não, eu vou trabalhar em dois parágrafos agora, durante meia hora. E você estratificou, está vendo? Uma coisa que era gigantesca, você estratificou por uma coisa minúscula, pequena, e aí você está mais motivado a fazer. Então, em vez de dizer isso, é, 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 por exemplo, eu vou limpar todo o quintal, todo o meu guarda-roupa. Então, defina uma tarefa. Não, eu vou limpar o quintal da minha casa, lá a minha, a, minha, a minha limpeza do meu quintal, partindo do princípio que eu vou fazer só aquela limpeza, aonde está principalmente aquelas ervas daninhas ali, por meia hora, cinco minutos. Eu vou arrumar o meu guarda-roupa, em especial os meus sapatos. Eu vou arrumar o meu guarda-roupa só a parte aqui das minhas camisas, ou só das minhas calças. Você tá vendo? Estratificou um dia você vai fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, só meia hora aqui, daqui meia hora eu vou descansar, vou voltar de hoje. Você está estratificando em etapas e aí você fica mais motivado porque isso está melhorando a sua expectativa, melhorando o seu valor, que a recompensa que você vai trazer é disso para você, isso vai fazer com que você saia da procrastinação. Isso está provado cientificamente através de uma fórmula do professor Steele, que foi uma tese de doutorado dele. Uma outra dica que ele nos dá é use espirais de sucesso. Então, as pequenas ações né, não apenas o levam a progredir na realização de uma grande tarefa, mas também criam uma espiral de sucesso que alimenta ainda mais. Esse fator de expectativa, estimulando a gente a realizar coisas cada vez mais. Então, se eu estou fazendo uma coisa e isso está me dando resultado, eu entro nessa espiral que a gente falou, que ele dá o nome de espiral de sucesso. Isso ocorre quando você concluiu uma pequena tarefa, uma pequena meta, e aí após você estar tá vivenciando isso, aí você passa para outra tarefa. Então, ao ver a si mesmo que você alcançou esses pequenos objetivos, a sua pequena a, a, a tarefa que você optou em estratificá-la, isso vai te dando mais confiança e mais capacidade para fazer outras coisas. E aumentando assim o seu senso de expectativa e a sua motivação para alcançar outros resultados cada vez maiores. Essa é a espiral do sucesso. E ela vai sendo aumentada, vai sendo, a, 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 ficando mais a, a, alargada, mais grandiosa, aumentando o seu ímpeto como uma bola de neve rolando colina abaixo. Essa é que é a grande sacada. Essa bola vai tomando mais corpo, mais corpo. Porque agora você está em outra esfera, você está sentindo os resultados, você está vendo, porque antes você não tinha clareza das coisas. E isso é... A uma das maneiras dessa que o professor estilo nos ensina para trabalhar o numerador nessa né, equação da motivação fazendo com que nós tenhamos essa espiral aqui de sucesso sempre rodando sempre a, a, a dinâmica sempre continuadamente trabalhando é, em movimento para a gente entrar nela e aí esse exemplo que eu falei é uma bola que continua essa roda que continua aí rodando ladeira abaixo e não vai parar então quando você estiver sentindo um brilho de determinado de terminar uma tarefa, essa onda de energia, essa onda de confiança, ela vai te contaminar no bom sentido para você ir para o próximo item da sua lista, o próximo, o próximo passo dessa grande a, 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 ousadia que você antes nem tinha. Eu falo ousadia porque antes você tudo achava que era difícil, agora não, eu vou usar vou fazer uma coisa maior, mais grandiosa, que antes eu nem imaginava que eu era capaz, mas é capaz. Você está vendo resultados. Uma outra coisa é tornar essas tarefas de forma agradável, evidentemente. Claro que existem tarefas que na vida a gente não tem uma opção que ela não é agradável. A gente, né, Por exemplo, tirar sangue é uma das coisas que, às vezes, não é agradável. Algumas pessoas têm medo, têm medo de agulha, ou as pessoas desmaiam, né? É, a grande maioria das pessoas associam a retirada de sangue com, com doenças, né? E isso pode não ser agradável, mas, às vezes, é necessário. Então, como que eu vou fazer isso para tornar esse momento ah, o, o, o mínimo desagradável possível? É isso que a gente está falando aqui. Então, só há uma maneira de entrar isso, né? É tentando melhorar esse aspecto da motivação, tornando essa tarefa que a gente fala aí enfadonha, é ruim, de ir lá é, 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 coletar o sangue, que foi o exemplo que me veio aqui à mente, tornar ela o menos desagradável possível. Por exemplo, é, 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 como a gente falou aqui do, do imposto, que me veio à mente, tá bom, o imposto de renda. Eu tenho que fazer o imposto de renda, não tem jeito. Então, como que eu vou fazer para que esse processo seja o mais agradável possível? Ah, eu vou falar, olha, eu vou fazer esse trabalho aqui hoje, vou colocar todos as, as minhas, os meus gastos, é, todo o meu planejamento no Excel, vou usar, escutar uma música aqui no comecinho, vou, depois, trabalho mais 10 minutos, escuto, escuto um jazz, coloco um chá gelado, uma bebida que eu gosto, um refrigerante, é, sei lá, uma aguinha gelada, uma água de coco, algo que me, que me, que me, é, me apetece, Vou ficar aqui, tá vendo, você tá tentando fazer esse ambiente que não tem jeito, tornar uma, 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 uma tarefa mais agradável e injetar também, você pode sociabilizar ela. Você chama outras pessoas para compartilhar as tarefas que às vezes não é agradável. Ah, eu vou ter que coletar sangue. Ah, vou chamar uma pessoa para segurar minha mão. Você vai... Por exemplo, tirar o sangue de uma criança, precisa coletar o sangue. Vai com a, com a coisa, dá um ursinho de pelúcia, dá um sorvete depois. Tá vendo? Você tá vendo a recompensa e fazendo aquele ambiente o menos desagradável possível. Então, trabalhando com outras pessoas vai fornecer também algum senso de responsabilidade para gente. Por exemplo, aqui voltando para aquela questão do imposto de renda. E isso vai fazer com que a gente tenha mais vantagens nesse compartilhamento do sofrimento. Então aí torna o trabalho mais suportável. Então, eu vou coletar o sangue, não tem jeito. Ah, mas eu tenho que ir. Paciência. O que eu vou fazer depois? Ah, depois eu estou de jejum. Ah, depois eu vou tomar um belo café da manhã no lugar que eu gosto. Então eu vou me recompensar com aquilo. Eu vou estar com uma pessoa que eu gosto. É, é. Isso é que é legal. Então você vai buscando artifícios que favorece você a potencializar aquele numerador, né, na, na, na equação de motivação para não procrastinar ou tornar essa tarefa o menos uh, desagradável possível. E isso é, é o próprio professor Estilo nos mostra que é o cuidar de nós mesmos, cuidar-se. E como que a gente faz isso? É aquela tarefa que nós, é, 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 não importa, voltando, o, o, o custo que ela vai ter, mas a gente vai ter que fazer. Eu falei do, 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 do exame de sangue, mas olha o outro exame mais desagradável, uma endoscopia digestiva alta ou uma endoscopia digestiva baixa. Existem preparo, existe jejum, você fica sedado, você sai meio grog do exame. Então não tem jeito. Então, os médicos recomendam, por exemplo, fazer uma colonoscopia em torno dos 50 anos de idade. Vamos falar da colonoscopia, que ainda é pior ainda. Tem preparo do intestino, na véspera, tipo de alimentação sem resíduo, ou seja, bem desagradável. Então, mas eu sei que isso pode ter uma recompensa. Qual que é essa recompensa? Vai descartar porque que eu tô com sangramento, porque que eu tô com emagrecimento, eu tenho uma história familiar de câncer, será que eu já não tô na hora é, de fazer o meu check-up de rotina, ir atrás das coisas porque eu não tô com sintoma nenhum. Então, esse processo, eu tenho que vincular toda isso que eu tô passando a um resultado final que isso vai ser agradável para mim. Eu tenho que criar uma recompensa para priorizar esse procedimento. Ele não é agradável, falamos do sangue. Né? vou tomar um café da manhã depois, a colonoscopia é a mesma coisa. Então, se eu fizer uma colonoscopia, olha, eu vou comprar, por exemplo, aquela camiseta, eu vou, eu vou no cinema, eu vou no teatro, eu vou me presentear, com, é, com jantar amanhã pra, só para é, tirar o atraso do que eu é, fiquei de jejum ou de sabor que eu tive desse aparelho ou, ou do que eu fiquei grogue do exame. Você, é, a questão do mimar-se, você tem que tirar algo para você que é, é, é tire essa questão do desagradável e o, o, o que não é legal. Você tem que contribuir com você mesmo, com algo mais positivista, para deixar você motivado e não procrastinar. Quanto mais desagradável ou difícil for a tarefa, maior a recompensa. Provavelmente será para motivá-lo o suficiente para agir. Então, coloca coisas ousadas. Uma recompensa, uma comemoração para você realizar essa tarefa ou um hábito, porque aí você vai fazer com o maior carinho. Mas tem duas coisas. Só precisa ser de imediato... E dois, é realmente fazer com que você se sinta bem. Eu não vou fazer, estou ah, dando o um exemplo da colonoscopia e do tirar sangue. Porque, de certa forma, é um pouco desagradável para todos. Né? Independentemente ah, 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 se é homem se é mulher, não importa. Então, eu estou dando um exemplo aqui da parte da saúde, mas eu vou me recompensar de maneira imediata. Né? Eu posso não fazer isso na hora que eu sair da colonoscopia, tomar o café da manhã, porque eu ainda estou sob o efeito do sedativo, mas à noite ou amanhã seguinte, eu vou almoçar, vou tomar o um café, vou jantar, vou fazer algo... Que... Você está se recompensando, você está... Uh, uh, fazendo com que isso seja uh, 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 amenizado, essa situação, porque você está se recompensando. Isso é que é legal. Fazer com que você se sinta bem também. É o segundo ponto. Então não adianta você fazer algo que ainda... Você não goste, não tem sentido, porque senão você não está motivado para fazer isso. Você está se punindo cada vez mais. Então o brilho pós-ação resultante cria um reforço positivo. Essa que é a sacada. Aumentando o seu valor percebido naquilo que você fez. Né? Se for tirar de sangue, não é legal mas eu fiz algo que agora é legal para mim, porque eu me mimei, eu me cuidei, eu mereço isso, eu passei por isso de sabor, mas eu mereço, porque algo é, 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 foi recompensado. Isso é que é legal, me motivando a fazer isso. Então, para manter sempre assim a eficácia... É, é, das coisas mais difíceis. E isso vai fazendo com que essa procrastinação vai sendo apagada em outros ambientes também. Os ambientes mais difíceis ou os ambientes mais fáceis. Por quê? Porque você também está se recompensando com isso. É um autorreconhecimento. Que veio de quê? De uma autorresponsabilidade. Isso é sensacional. Um outro, co um outro ponto que o próprio professor Estil fala é uma autopunição, Nossa, mas como assim? Então é, pode ser uma maneira até meio contra de tudo que a gente está falando, mas você agrega valor a uma tarefa e, e você pune você mesmo se você não concluí-la. por exemplo. então conforme a penalidade é, você, por exemplo coloca valor, olha, se eu não fizer isso até o final de semana, eu vou colocar aqui 100 reais, eu vou colocar 50 reais. Né? E isso você, às vezes, vai fazer porque você quer evitar a penalidade. Foi o que nós falamos lá, a questão do, do valor. Né? Quando nós trabalhamos aqui essa questão do numerador, quando nós comentamos um pouquinho desse, de, desse, desse tópico é, da, do, do numerador da, da equação, da motivação. Então, você define uma, finalidade, uma, uma penalidade financeira, para si mesmo e se não concluir dentro daquele prazo estabelecido você vai ali e honra evidentemente então assim como acontece com as recompensas quanto mais difícil foi o início da tarefa maior deverá também ser essa punição financeira eu tô querendo dizer aqui porque isso vai fazer com que você tenha um incentivo suficiente para concluir a tarefa mais cedo ou mais tarde não tem jeito né se você coloca o um valor olha se eu não for coletar o exame se eu não for fazer eu tô deu exemplo aqui da colonoscopia. Nesse mês, no mês seguinte, eu vou pagar duas vezes mais o valor do que o convênio paga, ou do que seria o valor privado, ou etc. E aí você faz o que com aquele dinheiro? Você faz uma doação, por exemplo. Você faz uma doação. Né? Então você está fazendo uma autopunição, mas você também está recompensando outra pessoa. É uma outra maneira de você fazer isso também. Então conecte-se as tarefas a um significado maior. Então uma maneira muito fácil de aumentar o valor de uma tarefa é conectá-la aos seus valores e à visão mais ampla e significativa que você tem para a sua vida. Olha, eu preciso fazer esse exame. Por quê? Porque eu tenho um histórico familiar de câncer de intestino. Então o significado, o valor que isso tem, eu tenho o um valor de perdas. Mas isso tem um valor muito importante porque agora eu quero a vida. Eu tenho meus descendentes, eu tenho as pessoas que eu amo, eu tenho o meu trabalho, eu estou no no auge da minha carreira profissional, eu tenho que submeter a isso. Então tem outros valores por trás e daquilo que você hoje é, tem mais consciência. Então se você tem tarefas que está adiando, reflita sobre a maneira como... A conclusão irá, mesmo que seja em pequenas formas, melhorar a sua vida. E quem sabe a vida até das pessoas que te cercam, as vidas, a, a vida do, dos seus clientes, por exemplo, se você é um empreendedor, se você tem um comércio, e etc. Não importa. né? Por, o que, que você está deixando de fazer de melhoria que você pode impactar aí outras pessoas é, que convivem com o seu ambiente, seja de trabalho, de casa ou indiretamente, que você poderia beneficiar. Então, Bem como o fato de que o seu ato de procrastinar pode impactar ah, na, no sustento da sua família. Se a gente começar a pensar assim, é, você começa a agir também. Haja vista que nós começamos o nosso bate-papo de hoje, há 40 minutos atrás, falando que 40% dos procrastinadores, 40% de quem procrastina impacta na, na, na vida financeira da pessoa. Será que nós não estamos aí é, é, fazendo parte dessas estatísticas? Então pense em como você deveria estar protegendo os seus familiares, filho, esposa, pais, as pessoas que você tem ascensão e que depende de você e você está aí procrastinando e às vezes perdendo 40% da sua renda financeira por um simples fato de às vezes não conhecer isso ou não ter a consciência de que está procrastinando. Porque como a gente falou, isso é uma roda viva. Se a gente não corta isso ou a gente não tem a consciência, não tem como a gente mudar de fato. Por isso que a gente está destacando aqui esse tema extremamente importante. Isso aqui é transformador, é impactante e por isso que a gente trouxe aqui nessa sexta-feira para contribuir com você. E eu tenho certeza que se você está aqui conosco até agora, é porque está fazendo sentido para você e eu espero que você também implemente na sua vida a partir de agora. Se funcionou, por exemplo, para o Homer Simpson, né? Funciona para nós também, porque o Homer Simpson já fez isso com a sua família. Ele trabalha, por mais que ele seja preguiçoso, tenha lá todos os seus comemorativos é, 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 enquanto provedor da família, mas ele, buscou a não, ele busca não procrastinar na grande maioria das vezes, porque ele está pensando nos descendentes, tá certo? Então, como diminuir agora aqui a impulsividade e eliminar as distrações, que é outra que é a outra, a outra sacada aqui que do professor Estil nos apresenta, nos apresenta Uh, para a gente uh, uh, minimizar isso aqui. Então, para a maioria das pessoas do século XXI, nós já falamos hoje, aqui minutos atrás, a internet, os smartphones, são as grandes uh, uh, líderes dos, de, das nossas distrações. Então, em vez uh, uh, de usar a pura força de vontade para a gente suprimir essas, 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 essas distrações digitais, a gente tem que eliminar elas completamente, configurando aí, por exemplo, através dos sistemas dos nossos computadores, dos nossos smartphones, bloqueando os sites, bloqueando os sons, as mensagens que a gente recebe, colocando ele de cabeça para baixo. Os estudos mostram que só de a gente deixar o celular no nosso campo visual, cai a nossa, a, 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 o nosso senso de foco de concentração em 40%. A gente tem que tirar nossa, é, é, do nosso campo visual, Seja o celular, seja o tablet, se eu tenho que trabalhar com o computador, eu tenho que focar naquilo. Eu, 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 eu é, desligo, digamos assim, eu apago as outras janelas é, é, das distrações, tá certo? Isso pode ser feito num determinado período de tempo e você vai se policiando com, é, conforme você vai é, é, tendo maiores rendimentos. Isso é que é importante porque as suas a, a, os seus resultados não vão ser a curto prazo os seus res, resultados vão ser às vezes de médio a longo prazo o que você está plantando agora com relação a essas é, modalidades que você está fazendo tá certo mais difícil será ficar motivado trabalhando é, o que com isso tudo aberto, com essas janelas abertas e tudo mais, não tem como você ficar motivado, porque você está sempre distraído, que é o que a gente chama, a gente não, o professor Stil chamou de impulsividade, que está aqui sugando as energias dos ambientes da gente, que a gente quer performar. Então, isso aqui, que é o numerador, está sendo potencializado, consequentemente está minimizando a minha motivação e eu estou procrastinando. Então, uma tática... Melhor para diminuir o atraso é dividir o projeto em partes menores e atribuir uma série de mini prazos que levam um prazo final. Então, como a gente falou aqui do, do, do relatório, da gente se é, é, recompensar com isso, eu posso estratificar, olha, eu vou colocar só 10 minutos do meu dia, da minha manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, ou 15 minutos, você vai fazendo a sua métrica. Então, esse movimento já aumenta a sua expectativa e, consequentemente, a sua motivação para fazer as coisas. Só de você estar dividindo as tarefas em partes menores e atribuindo prazos próximos, e aí você vai diminuir essa sensação de que é um atraso, de que você está perdendo tempo e que você está procrastinando. E isso vai ajudar a não procrastinar, evidentemente. E, além disso, a conclusão de cada etapa nessa linha de tempo que você é, assim determinou vai criar o quê? Aquelas espirais de sucesso lá atrás que foi para potencializar o denominador. E ela vai estar tá sendo atuante. Por quê? Porque você está vendo o resultado, você está colhendo, você está indo para cada próxima etapa porque você está conquistando isso. E essa roda da espiral de sucesso está cada vez mais em atividade. Aumentando ainda o quê? a sua expectativa porque você está tendo resultado, consequentemente está mais motivado, consequentemente está com a, com a procrastinação baixa, não está procrastinando, você está fazendo. Isso é que é legal, isso é sensacional. Parece simples, parece muito simples, mas é, mas a gente tem que ter conhecimento e ir adiante. Isso é que é a grande sacada, tá certo? E aí os planos aqui de procrastinação que eu queria aqui já nos nossas, na nossa reta final, nos nossos minutos finais aqui uh, do nosso encontro de hoje. Depois da gente entender essa equação da procrastinação e as maneiras como a gente pode... Pode manipular essas. Nós podemos manipular essas variáveis para aumentar a motivação e tomar medidas imediatas. Nós vamos desligar esse aspirador que a gente falou aqui, como se fosse esse grande aspirador de pó aqui, da procrastinação, que estava aqui me sugando energia, sugando meu tempo, sugando a, 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 a minha questão financeira. É, é, e fazendo com que os meus resultados também fossem sugados. Então isso agora vai tornar moleza, vai tornar muito mais fácil, porque nós vamos aumentar o quê? O valor, aumentar a expectativa, diminuir a impulsividade e diminuir o atraso. Tem que otimizar o numerador, minimizar o denominador, favorecendo aqui o que é a minha motivação. Isso é Magnífico! É esse que é o pensamento de pessoas de alta performance, os homens em especial que tem que tomar uma atitude com relação à sua, à sua saúde, a saúde integral masculina, deve ter esses conceitos. Aqui está uma grande sugestão de um plano de ataque, um plano maciço, massivo, para a gente fazer agora, se você estiver procrastinando. Pense nisso como uma lista de verificação, que na verdade é um resumo que nós vamos colocar aqui e comece a observar se você está praticando isso e evite adiar as coisas. Reconheça primeiramente o que Se você está procrastinando. Olhe para os seus resultados, olhe para você mesmo, olhe para as suas tarefas e você vai ter essa conclusão, se sim ou se não. Em qual ponto você está procrastinando mais? Em qual você não procrastina? Com certeza não são em todos os ambientes que você procrastina. Eu tenho certeza disso. Pergunte a si mesmo, o que está me levando a adiar essa tarefa? Pense nos diferentes fatores desses pontos que nós colocamos aqui, dos quatro pontos dos quatro fatores da equação da motivação do professor estilo que faz com que você elimine a sua procrastinação em definitivo. Existe uma maneira de aumentar a expectativa para essas minhas tarefas? O que, que eu posso fazer para aumentar essas minhas expectativas agora? Você que vai saber. Porque cada tarefa, cada objetivo é só seu. Eu posso experimentar o sucesso alheio? Eu posso basear num exemplo de pessoas de sucesso? Uma pessoa que passaram por isso? Uma outra pessoa que eu convivo que passou por isso? E agora, é, é, como que eu posso me espelhar nele? É uma outra coisa, conversando com ele, pedindo exemplo. Posso criar uma espiral de sucesso para aquilo que eu estou fazendo? Com certeza sim. Outra pergunta, eu posso tornar essa tarefa mais fácil do que ela já é? Opa, eu estou estratificando as minhas tarefas, reduzindo o tempo, reduzindo o conteúdo, não importa, é uma sacada. Existe uma maneira de aumentar o valor dessa tarefa? Né, que a gente falou aqui, que é o numerador. Como é que esse valor pode ser aumentado dessa tarefa que eu estou fazendo agora, esse objetivo tão sonhado por mim? Eu posso escolher uma maneira agradável de fazer isso? Com certeza pode. Fazendo o quê? Por exemplo, se mimando, se valorizando, se recompensando. Essa é uma maneira que, por exemplo, eu posso tornar a, a tarefa mais agradável, por exemplo, convidando pessoas, estratificando o tempo, me recompensando. Eu posso me recompensar? A gente já falou sobre isso aqui, com o sorvete, saindo, é, é, indo num restaurante, comprando algo que me agrada, porque essa tarefa, eu merecia isso. Isso está relacionado com os nossos merecimentos. Você foi capaz de fazer isso, depois vem a recompensa, é o seu mérito. E você merece isso. Que você gaste, que você é, seja um, um escute do, do seu superior de alguém nossa que bonito que legal que fez você foi competente cumpriu o prazo se você já está satisfeito com isso ótimo mas se você quer um bem material que reflita aquilo você também se presente isso é importante a gente falou aqui também nas, nas nossas lives ao longo desse ano de mais de 35 lives aí que nós fizemos ininterruptamente sobre essa questão dos tokens que você tem que você vai dando notas você colocando estrelinha você vai colocando moedas Conforme você junta 5, 10 moedas, você compra algo maior para você, mais relevante. Isso é interessante. Eu posso me punir, olha que outra coisa, eu posso me punir por não complementar, completar uma determinada tarefa? É você que, vai, você que também vai fazer isso. Nós só estamos aqui fazendo, a, 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 digamos aqui, um resumo... Uh, desse conteúdo que nós passamos aqui hoje. Eu posso vincular a tarefa a um significado maior? O que, que isso representa para mim? O que, que isso tem de valor, de essência, que eu acredito, que eu prezo muito, que hoje eu vivo isso para minha família, para as pessoas, para os meus colaboradores, para as pessoas que me cercam? Isso é importante a gente estar tá relacionando esse trabalho. Você não vai procrastinar. E... Existe uma maneira de diminuir essa minha impulsividade? Nós estamos falando aqui das telas digitais, mas de repente tem outras coisas que fazem a minha distração. A minha sociabilidade é muito grande. Os meus amigos vêm me convidar todo, todo final de tarde para sair, comer um churrasco, é, é, para ir para a esquina tomar a, 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 um uma bebida e tudo mais, será que isso não está me distraindo os meus resultados? Eu posso eliminar essas distrações? Como é que eu vou fazer isso? Só vou fazer o final de semana, só uma vez por mês? Você que vai fazer isso. Eu posso fortalecer a minha força de vontade? Como é que eu vou fortalecer isso? Você que também vai procurar artifícios cada vez melhores para a sua situação. Então, você vai procurando cada vez mais é, é, conceitos pessoais de acordo com as tarefas que você vai atribuindo a você. Seja com questão de prazo, seja com questão de tempo, seja com relação a pessoas, seja com relação a, 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 a punição, a questão do dinheiro, se você vai se punir ou não. Isso tudo é interessante. E eu espero que tudo isso faça você tomar uma atitude e tome uma atitude agora, avance, não deixe para depois. Eu espero que o que nós falamos aqui faça sentido para você e, além do mais, seja muito útil na sua vida a partir de agora. E eu quero convidar você que ficou aqui nos escutando até agora. Nós temos um programa de saúde integral masculina, é o SIM, saúde, o S de saúde, o I de integral e o M masculina para você conhecer. Visite o link, nós estamos aqui abaixo, para você clicar e você navegar e saber mais profundamente o que te espera sobre a saúde integral masculina. E eu te vejo em breve. Grandes coisas estão por vir. Sucesso a você. Tchau.